0: todos en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido ofendidos hoy sabemos que muchas personas descargan su enojo en diferentes plataformas sociales, convirtiéndose en una especie de Hulk o Chihulk la pregunta que debemos hacernos es ¿vale la pena reaccionar así cuando me enojo? ¿cómo debo entonces manejar mi enojo cuando aparece? las respuestas a estas preguntas las socializamos en este episodio, así que toma tu taza, toma asiento que del café yo me encargo
1: si lo sueñas,
0: Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio 1461 de Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día... Recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y toditas las veces que tú quieras, solo tienes que suscribirte a Sasuke Network para que no te pierdas de cada nueva entrega, porque sí, grabamos y publicamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo, y hoy un tema que estoy seguro que va a ser de tu interés y espero Espero sobre todo que te sea también de muchísima utilidad porque es un tema que tiene que ver con cada uno de los seres humanos que habita este planeta. Antes de iniciar recordarte que mañana, no, todavía quedan dos días para que termine el descuentazo de más de un 50% de descuento en el precio de nuestros cursos en Kaizen. Kaizen es la academia donde tienes cursos de desarrollo personal, cursos de emprendimiento digital y cursos sobre podcast. ¿Eh? O sea, desde cómo hacerlo hasta cómo vivir de él. Entonces todos los cursos durante esta semana y hasta el viernes 30 de septiembre tienen un 50% de descuento o más. Es decir, tenemos cursos a 10 dólares, pero si también eres suscriptor de Sasuke Network, de hecho, los suscriptores de Sasuke Network parece que no, no les interesan los cursos <risa> que no me han pedido el descuento. Tienes un descuento adicional de otro 50 de descuento. Por tanto, un curso que te vale 10 dólares con el descuento adicional por ser suscriptor de Sasuke Network, te vale 5 dólares. Así de sencillo. Así que esta oferta está hasta el viernes 30 de septiembre. Pásate por k a i i -E para que puedas adquirirlo. Y si te quieres suscribir a Sasuki Network, Sasuke Network, Sasuke.network. Bien, eh, en el día de hoy vamos a hablar sobre el enojo. Vamos a hablar sobre eh, qué hacer, qué hacer cuando te sientas ofendido o cuando nos sentimos ofendidos. Vamos a ver, estamos en un contexto donde eh, la gente tiene hoy eh, mejores canales o, ca o vías más rápidas para expresar su enojo. No sé si te ha pasado alguna vez que, que te has sentido muy eno enojado o enojada y que respondes inmediatamente ante ese enojo. El problema es que siempre, siempre que nosotros reaccionemos para dar una respuesta a alguien estando enojado, siempre esa respuesta va a ser inadecuada. Punto pelota. Cuando digo inadecuada no es que no se dé la mejor respuesta, pero la manera en cómo se dé esa respuesta no va a ser nunca la adecuada. Y eso tiene una explicación biológica y tiene una explicación también psicológica. Ya eh, o sea, hay de hecho hay una regla por decirlo así, no en psicología que dice que cuando estamos alterados emocionalmente, es decir, cuando tenemos alguna emoción activada, intensa en nosotros es muy difícil pensar adecuadamente. Es casi imposible. Ya entonces el enojo es una emoción eh, básica que o aparte sea, de la ira, naturalmente, que cuando la tenemos eh, tenemos que hacer algo con ella y quizás lo menos indicado es reaccionar uh, ante ella ya o con ella. Pero bueno, hoy tenemos canales digitales incluso donde eh, se nos da la libertad y la oportunidad de reaccionar rápidamente a cualquier cosa que vemos. Entonces hay personas ahí que, verdad dependiendo de la red social, Ve ciertos comentarios de otros, contenidos de otros. A veces los malinterpreta y a veces ni siquiera los lee bien porque vamos pasando de contenido en contenido. Y, y leemos un titular, por ejemplo, de algo que dice alguien, un, un tweet. Vamos a poner el tweet, que, que donde más ocurre es en Twitter porque es texto. Y no se leyó bien y entonces hay personas que se enojan por eso y comienzan a responder inmediatamente, ¿no? Y hay gente que se convierte en hater, esa es la verdad, en el famoso odiador que todo le molesta. Y hay otros que no se convierten en hater, pero se convierten como en Hulk o Chihulk. Entonces, ¿cuál es el problema de esa reacción? Primero, eh, estamos siendo secuestrados por esa emoción. Número uno, nuestra mente ha sido secuestrada. Segundo, la eh, las respuesta que vamos a dar no es la más adecuada. Y tercero, podemos desarrollar el hábito de reaccionar enojados constantemente y eso trae mucho sufrimiento y también daña constantemente las relaciones que tenemos con otras personas. ¿ya? Entonces, reaccionar con enojo es sinónimo de sufrimiento constante a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Es por eso que en el día de hoy vamos a hablar de por qué generalmente nos sentimos ofendidos ¿Ya cuáles son? No, no por las situaciones, sino qué hay dentro de cada uno de nosotros que puede llevarnos a ofendernos con ma mayor o menor facilidad y cómo, cuál es la mejor forma de reaccionar cuando estamos enojados. No olvides que para aprovechar este contenido, estas recomendaciones, um, debes suscribirte a Sasuke Network. Vas a nuestra página web, sasuke.network con K al final no es .com, es eh? y te suscribes y puedes disfrutarlo completo. Así que ahor ahorita mismo comenzamos con el desarrollo o seguimos ¿no? con el desarrollo de este episodio. Ah, pero no se me olvida la canción del día. Sí, vamos a hacer la pausa, vamos a escuchar la canción del día y continuamos entonces respondiendo a la pregunta de por qué nos sentimos ofendidos. Así que DJ, suelta la canción. Mm. Ahí está, está. Más energía, ¿verdad? Es que la música, la música tiene un impacto emocional positivo en la gente, generalmente. Vamos a hablar sobre por qué nos sentimos ofendidos. O sea, a ver, generalmente nos sentimos eh, ofendidos porque existen situaciones de insulto evidentes, hay agresiones claras en las que incluso es lógico y es saludable sentirnos ofendidos. Incluso querer defender nuestra integridad. O sea, generalmente nos sentimos ofendidos eh, porque alguien está sobrepasando algún límite personal que tiene que ver conmigo. Real. ¿ya? Una persona que venga donde mí y me diga, mira, eh, yo quiero que tú hagas tal cosa, obligado pues o, o que me o que quiera resaltar alguna cualidad de mí y poniéndola como debilidad. Eso puede llevarme a yo ofenderme ya o, o a cuestionar mis principios o mi integridad o mis valores. Eso es real. Hay personas que no saben comunicarse adecuadamente y que sí con sus palabras provocan que nos sintamos ofendidos y que querramos naturalmente eh, defendernos. Ahora bien, hay muchos otros casos en que esa, ese sentirnos ofendidos se trata más de una percepción errónea de nuestra parte. Y es aquí donde tenemos que tomar acción y parar antes de actuar. Sí, así como lo oyes. O sea, hay veces que entendemos mal ciertas cosas que leemos, que vemos o que escuchamos. Hay veces en que nuestro cerebro comete errores a la hora de analizar aquella situación en la, en la que estamos enfrente. Hay veces que por un tema de que el otro no se comunica bien, eh, yo no puedo entender la intención de esa persona y entonces la malinterpreto. Eso cada vez sucede cada vez con más frecuencia en las redes sociales y te voy a explicar por qué. Las redes sociales como por ejemplo Twitter o vamos a poner un sistema de mensajería como WhatsApp tienen como debilidad que al, el hecho de que la comunicación sea en texto hace que tú no puedas, que sea difícil, mejor dicho, interpretar la intención de lo que escribe el otro. Entonces imagínate que una persona te escribe algo, tú no puedes entender con qué tono lo dijo, con qué intención, no lo puedes leer porque... Tú lees el texto desde tu interpretación, o sea, desde ti. O sea, es como que, qué sé yo, Ángel me, me mande un mensaje por Telegram. Yo no sé si Ángel está emocionado dándome ese mensaje, está triste, está enojado. Yo no puedo percibir las emociones con las que me escribió ese mensaje. Entonces, ¿qué yo hago? Yo relleno con lo que yo creo que pudo haber sido la emoción que tuvo Ángel al escribirme el mensaje. Pero eso es una interpretación mía. Entonces, si ya hay una persona que está habituada a ofenderse, ¿ya? Habituada a ofenderse, lo más probable es que tome el mensaje como una ofensa o como un ataque, mejor dicho, y se sienta ofendido o ofendida. ¿Mm? O simplemente esa persona malinterpreta lo que se está diciendo. Entonces, ¿cuáles son los factores principales, las variables que que modulan esta sensibilidad o esta susceptibilidad tan marcada de la ofensa. Que había dicho enojo en la primera parte, pero no es enojo, vamos a hablar es de la ofensa. Eh, ¿Por qué dije enojo? Eh? Bueno, pero es ofensa, estamos hablando de, de sentirnos ofendidos. Tenemos como factor número uno, heridas de la infancia. Durante nuestros primeros años de vida, nosotros solemos experimentar situaciones que de alguna manera u otra nos marcan. Ya nos, mar nos marcan. Hay autores que tienen listas ¿no? de cinco heridas y cosas por el estilo. Bueno, independientemente de eso, eh, es cierto que de pequeños hay situaciones que nos marcan para siempre, que se pueden trabajar, algunas se pueden superar, eh, pero digamos que queda ahí cierta cicatriz. Entonces cuando de adultos alguien toca alguna herida de esas ¿eh? y sobre todo si esa herida no se ha trabajado, pues entonces hay una especie como de memoria de dolor que resurge y magnifica lo ocurrido. Y no es que nos ofenda tanto lo que nos dicen, sino lo que despierta en nosotros eso que esa persona dijo. Ese es uno de los factores por los cuales nos ofendemos, aparte de, de lo evidente. ¿no? Otro factor principal es baja autoestima. Nos sentimos ofendidos con mayor frecuencia si nuestra autoestima no es sólida ni fuerte. Nuestro sentimiento interior de inferioridad nos puede llevar a tratar por todos los medios de que los otros no nos perciban así. Entonces, como generalmente una persona con baja autoestima se muestra segura porque es lo que quiere vender, pero quizás en el fondo no es así, pues levanta una imagen, una falsa, una frágil autoestima, que al, qué sé yo, al, a, al, al mínimo mensaje, pues se desarma, <ríe> queda al descubierto. Y tú lo notas en que, ¿por qué? Porque una persona que se supone que tiene una autoestima, como digo yo, blindada, no debería estar ofendiéndose por cualquier cosa. Hay gente que se ofende por todo. Yo sé que esto suena exagerado, pero parecería que es por todo. ¿No? O lo hacen con mucha facilidad. Puede ser que haya un problema de baja autoestima. Otro factor importante es la rigidez mental ¿Mm? o, sea, o la inflexibilidad cognitiva, como se dice en psicología. Eh, puede ser que eso sea lo que nos lleve a ofendernos. Si tú entiendes que el mundo, la sociedad debe ser como lo que tú tienes en la cabeza, hay un grave problema de flexibilidad ahí. O, o un grave problema de rigidez. ¿Por qué? Porque el mundo, la sociedad, es todo menos tu ideal. ¿Por qué? Porque es como es, punto. Entonces, naturalmente, hay gente que se va a ofender si yo no estoy de acuerdo con que la gente deba usar tatuajes. Me voy a ofender cuando vea una persona cercana a mí o querida por mí con un tatuaje. Es natural, pero es lógico. Si yo entiendo que mis hijos no deberían decir ciertas palabras o actuar de diferente manera el día que lo hagan, como yo entiendo que, que debes, deben ser perfectos, pues yo me voy a ofender. ¿Mm? Y me voy a ofender también entendiendo que ellos saben que a mí no me gusta eso. Eso se llama rigidez. ¿Eh? Entonces, esa rigidez responde al hecho de que hayan personas que se ofenden, por ejemplo, con bromas. Con bromas que no tienen que ver directamente con esa persona. ¿Mm? O sea, ok, rigidez. Otro factor principal es haber desarrollado el hábito de ofenderse. O sea, repetir una conducta o un patrón de pensamiento lo que va a hacer es incrementar la facilidad de que se repita de nuevo. Y la repetición va a fortalecer las conexiones neuronales asociadas. En, eh, al final convirtiéndolo en un hábito entonces es posible que algunas personas hayan hecho del ofenderse y sentirse ofendidos un, un modo de vida, un estilo de vida un hábito ¿Mm? entonces eso le va a impedir ese hábito les va a impedir que puedan hallar otras vías para interpretar lo que ha pasado de manera diferente ahí hay factores para tomar ¿no? habrán otros más personales también pero en resumidas cuentas entonces ante la pregunta de ¿qué puedo hacer yo cuando me siento ofendido? o si me siento ofendido con frecuencia lo, lo principal que debes comprender es que nadie nos ofende sino que somos nosotros quienes nos ofendemos o sea es elección nuestra ofendernos y tú dirás qué Robert pero, pero, pero tú estás loco o sea ¿cómo, cómo tú me estás diciendo eso es así es así hay un dicho en la calle ¿no? popular que dice que ofende quien quiere ¿no? ofende a, a mí me ofende el que yo deseo algo así Ay, no me acuerdo si es con ofensa que tiene que ver pero ofende el que quiere o el que puede bueno algo así ok ¿por qué decidí, por, por qué digo esto? Primero, nosotros no podemos controlar cómo las demás personas hablan o se comportan. No podemos controlarlo y no podemos andar tampoco. Y si lo hiciéramos sería ridículo con un cartel o con una hoja impresa en nuestro pecho que diga cuando hables conmigo no hables de estos temas porque me ofendo. No, ¿por qué? Porque nadie es adivino. O la gente no es adivina, la gente que habla contigo no sabe qué te ofende y qué no te ofende. Y la gente tiene la libertad y el derecho de decir lo que quiera. Es cierto que si es una persona que te conoce y lo hace de manera intencional, bueno, ya eso es un ataque, eso es una agresión. Pero que hay una persona en una plataforma social, en un evento, en un sitio abierto que no te conoce, no sabe absolutamente quién tú eres y lanza un comentario con el que tú te identificas, tú eres quien eliges ofenderte o no ofenderte. Punto. Así de sencillo. O sea, no, no hay una técnica detrás de esto para lidiar con eso. Es como que, bueno, ahora, eh, por ejemplo, eh, veo con frecuencia que hay estandoperos, comediantes, ¿no? Que se sienten limitados o se sienten cohibidos de hacer performance o presentaciones porque ellos dicen que ya no pueden hablar de nada porque de todo lo que hablan y todo lo que, que convierten en humor o critican de forma cómica aparece un ofendido O sea, no se pueden hacer chistes de, de gente obesa porque aparece un obeso o un grupo o la asociación de obesos anónimos quejándose porque eso es eh, un ataque personal pero vamos a ver eso es una interpretación y el humor no es más que maquillar una situación o satirizar a algo pero sin la intención directa de dañar absolutamente a nadie. Estoy de acuerdo en que sí hay chistes que son pesados, muy pesados pero hay chistes que no lo son ¿ya? Entonces, ah, yo soy obeso. Ah, entonces, cuando yo escucho un, un chiste de obeso yo, ¿qué, ¿qué vas a hacer? Bueno, pero ¿están hablando de mí? No. Pues entonces yo creo que es una pérdida de tiempo, yo estar ofendiéndome porque la realidad es diferente a la que yo tengo o a lo que yo creo y estar ofendiéndome por gente que tiene la libertad de decir lo que quiera, que no me conoce y no tiene la intención de atacarme a mí y que no tiene que ver con un ataque tampoco. Entonces, ¿quién sufre más? ¿El que se expresa libremente sin atacar directamente a nadie o el que decide ofenderse? ¿Qué tú crees? La verdad es que, se que el que se ofende sufre. A menos que sea un ataque directo. Que ahí lo que queda es ser asertivo y devolverle y defenderse. Esperar calmarnos. ¿Verdad? Por eso hablé de no. <risa> calmarnos. Y buscar la mejor forma de comunicar nuestro malestar a la persona que directamente nos atacó. Personalmente. Pero, ¿qué hace la gente eh, atacando a otra persona que puso un tweet sin conocer a nadie personalmente, sin mencionar nombre de nadie, cuando las personas tenemos esa libertad? ¿Lo ves? Entonces, hay gente que se ofende con mucha facilidad porque se siente atacado constantemente. Esa persona debería revisarse, ¿no? Debería. Es buscar cuál es el problema dentro de sí que constantemente se identifica y ve como un ataque todo lo que dice otra persona, aún no siendo directamente a ella. ¿Mm? Entonces, por otro lado, la persona que ha desarrollado el hábito de sentirse ofendido, pues entonces tienes que sustituir ese hábito por otro, por otro. Por ejemplo. Que cada vez que yo me sienta ofendido por algo que dijo alguien que no tiene que ver conmigo, pero que yo me identifico con ello, yo voy a, en vez de suponer que me atacó a mí, yo voy a preguntar y sobre todo voy a preguntar y voy a confirmar cuál fue la intención de ese mensaje y hacia quién fue dirigido. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si yo le pregunto a esa persona que dio ese comentario, esa persona me diga, ay no, eso, escúchame, eso no tiene que ver contigo, eso simplemente fue una opinión. Y, y ya, y no es un ataque, y al no ser un ataque, ¿por qué tengo que ofenderme? Si yo desarrollo ese hábito de en vez de suponer, número uno, o pregunto, o descubro la intencionalidad de lo que me dicen, o número tres, simplemente no lo tomo para mí y lo dejo pasar. Algo así como la técnica de la mantequilla. ¿Sabes cuál es la técnica de la mantequilla? Si tú te preguntas mantequilla, ¿qué va a pasar? Todo te resbala. Entonces sí, la técnica de la mantequilla para estos casos funciona muy bien. Bueno, esta persona, como no me está mencionando a mí, aunque yo esté dentro de ese grupo social que él cuestiona, yo no me lo tomo como personal y punto, que me resbale. Lo dejo pasar porque no tiene que ver conmigo. Eso se llama flexibilizar. ¿Por qué? Porque si yo me centro en ser duro, en ser rígido y en no permitir que nadie diga cosas que activen en mí esa ofensa, al final quien se desgasta emocionalmente soy yo quien sufre soy yo porque el mundo no va a cambiar porque yo le diga a la gente no hablen de este tema no va a cambiar la realidad no va a ser la que uno la que uno quiere no 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 hay manera tu realidad sí la, la personal y quizás la más cercana pero pero más nada y imagínate lo, lo triste que sería que por tu rigidez tu familia no quiera ni siquiera hablar contigo porque no sabe cómo hablar contigo porque todo te ofende o sea, de verdad es muy triste es muy triste. Entonces, para tener esa paz mental, esa paz espiritual, emocional, como quieras llamarla, tenemos que aprender a sortar, preguntar, no asumir, flexibilizar y realmente sanar esas heridas si es necesario, trabajar esa autoestima si es necesario, cambiar el hábito de ofendernos por todo, por el hábito de simplemente no hacer caso a lo que no es un ataque directo hacia nosotros. Y claro, aprender a ser asertivos. Recuerden que tenemos el curso de asertividad a $5 dólares para ustedes. En Kaizen. Eh, eh, eh. Aprender técnicas asertivas para que si de verdad se me ataca directamente yo defenderme. Bien, así que ahí están estas eh, recomendaciones para ti. Espero que te hayan servido. Me encantaría que me lo digas. Recuerda que tenemos Telegram ahí para que te expreses. Déjame saber tu parecer y nada más. Que vas a bonito día. Te vaya súper bien y nos escuchamos mañana. Recuerda que el, que el mejor día es que desde que digo día ya, mi cerebro está en el mejor día de tu vida es hoy. Bueno, mira, recuerda que el mejor día de tu vida es hoy. El mejor momento es ahora y que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.